0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 90. Alltså, jag vill tacka alla för den superfina responsen jag fick efter avsnittet med Daniel Dabossi. Så alltså jag visste redan innan jag hade det där avsnittet att det skulle vara en sån här riktig clickbait på grund av, ja, om man tar upp lite heta ämnen som just nu NFT råkar vara. Så att jag har ju fått en hel del nya vänner nu på LinkedIn som har lagt till mig, skrivit till mig och sagt att de har varit intresserade att lära sig om NFT och, och, och sådär, så att och de hade lyssnat på mitt avsnitt och asså alltså jag älskar när liksom människor hör av sig och det blir liksom det bara klaffar och jag kände så här den veckan så hade jag ett sånt bra flow och alltid när man har ett bra flow då gäller det att fånga momentum så att jag satt ju och slaktade ut meddelanden till gäster och har legat massa kontakt nu med flera gäster som jag vill ha in till podden. Och jag ligger lite så här i ett mellanläge. Jag vet inte riktigt hur hårt jag kan trycka på. Och jag märker att det är väldigt många som frågar så här, men vad gör? Vad, vad, vad är det för podd? Och jag har haft svårt att göra den beskrivningen. Jag har, jag har beskrivit den som en podd där jag träffar liksom drivna människor och vill dela er story och expertis. Och oftast så handlar det om människor som man redan har följt ett tag och är väldigt intresserad av. Och, och då kan man liksom skriva det också i meddelandet liksom, så att man visar att man liksom är påläst och vill veta mer om deras resa eller expertis. Men sen har jag också fått folk som har skrivit in till mig och vill vara gäster. Och det älskar jag också. För då hittar man nya människor. Och då visar man liksom att podden växer organiskt. Och att de har liksom hört min podd eller fått det rekommenderade från någon. Och de vill vara med. Och ah, ja, det, det var väldigt, väldigt, väldigt nice. Men förra veckan i alla fall. Innan påsk då var jag med i framgångsakademin season 2, eller vad man ska kalla det det var väldigt intressant det var så här, Fredrik Reinfeldt bland annat han har en kurs där han föreläser kring ledarskap om hur man ska tänka och sådär om man är en ledare och hur du fattar beslut så jag tycker så här, Det var väldigt många spännande gäster den här gången. och Det var ju tre dagar, måndag, tisdag och onsdag. Det finns ju flera anledningar varför jag gör, går med i de här kurserna. Det är ju dels för att liksom, man blir alltid så himla motiverad. Så att efter att du lyssnar på de här människorna och de berättar sitt krig och jag- då vill man direkt kriga och jaga direkt efter så det är alltid efter man har varit med sånt där så bara skriver jag meddelanden som attan till gäster. <laughs> Plus att man också vill jag vill ju stötta Alexander från att första jag tror att första Frangos var 5000 deltagare sen var det väl 7500 nu var det över 15000 pers. Så att, och när man är i branschen då vill man liksom stötta samtidigt som man vet att det finns alltid ett ord eller två som kan göra all skillnad. Och det skedde ju självklart den här gången också. De jag såg, eller den personen jag såg allra mest fram emot att liksom lyssna på det var Ashburn Nuri. Avichis gamla manager och också han som ligger bakom eventet Brilliant Minds. Det var så himla nice att höra hur Ash pratade om varför han skapade Brilliant Minds och hans föreläsningar handlar om hur du bygger ett globalt brand. Lite just vad det gäller det här med branding har jag lite koll på men han, han la in en massa bra grejer i alla fall som jag tyckte var väldigt spännande och hur hans tankar var kring att vi har så himla mycket talang. Sverige är en metropol. Du behöver inte flytta till LA om du ska bli en musiker. Och du behöver inte flytta till Silicon Valley om du ska starta techbolag. Och han tog ett snack med Daniel Ek om att han ville liksom bjuda amerikaner till Sverige för att faktiskt visa att vi har allting i Sverige. Jag menar... Vi har fantastiska techbolag som har grundats och startats i Sverige. Alltifrån Skype, Klarna, ISettel, alltså Moyang. Vi har hur många som helst. Carl Pei, OnePlus. Och sen så har vi också artister som Max Martin och våra vanliga svenska artister och låtskrivare. Vi har hur många som helst. Så att han hade verkligen en grand vision och gjorde någonting grymt över det hela. Och sen är det också alltid kul att höra så här när Alexander ställer så här frågor bara, ja men vad då Så du bara ringde Daniel Ek från ingenstans och ni har den relationen. Och då sa han, bara, ja, men Daniel Ek, han, han, han är som jag. Vi delar värderingar. Och det är också så här någonting som folk inte tänker på, att de tror att så här, bara för att du är en framgångsrik entreprenör så är det extremt svårt att ja, men att du kanske liksom har näsan vädret. Men Daniel Ek är ju faktiskt från Rågsved och det var kul att höra när Ash berättade hur jordnära då han är och liksom hur, hur mycket de delar värderingar och inte alls är snoffsiga och liksom alltid måste vara på marken. Att Ash sa liksom om jag ska bygga för folket då måste jag vara bland folket. Det går inte att vara där uppe. Och Daniel har exakt samma tänk och att han de identifierar sig liksom med vanliga människor och inte någonting annat. Och Det fick mig också tänka på när, när, när jag var inne på jag tror det var Simon Strand och David som bland annat David har legat bland bakom kampanjerna för Klarna med bland annat Snoop Dogg och Lady Gaga och liksom haft en marknadsstrategi som har sett som extrem och det var kul att höra också hur han var jordnära. Hur han också var uppvuxen i rågsved och var en helt vanlig kille. Säkert mång, 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 mång miljonär, men liksom pratade med helt vanliga människor. ifrån journalister till folk från förorten och det var liksom det var en helt vanlig dude. Ja, uh, man fick en hel del tips och tricks. Men sen så gillar jag också de här udda fåglarna. Och då var det ju på tredje dagen så var det Babben Larsson. Babben Larsson är ju komiker men hon har ett föreläsningsprogram kring presentationsteknik. Och hon berättade ju att det är många ledare och sådär som har anlitat henne och företag liksom för att utbilda inom just presentationsteknik och jag tittar på de här sakerna från ett helt annat perspektiv för att jag försöker ju man märker ju när man har podden att man tränar, men man kan bara träna liksom live med gäster och sen så kan du träna på att vänja dig med micken och det hon sa som hon tyckte var väldigt viktigt är att du kan ha du kan plugga manus, du kan ha ett manus och vara liksom extremt väl förberedd men lås dig inte på manus. Och det är också någonting som jag lärde mig väldigt tidigt i podden faktiskt. Att det går inte bara att låsa sig till, till manus. Och hon påpekar bland annat om att det, det behöver inte vara så att manuset inte passar in. Men det kan vara flowet i rösten som gör att nästa grej som du vill säga Kanske inte passar in Och då behöver du liksom vara kvick Och bara fånga upp med någonting annat Även om du liksom står inför tomma Läktare Eller så och Det är någonting som jag har Märkt att man behöver liksom Försöka vara mer alert Och inlyssnande Och, och det var henne, hennes svar Riktigt, riktigt, riktigt bra och lärorik för mig. Och sen så kan inte jag sluta tänka på just när jag hör. Ni märker ju så här. Varför gjorde jag den här podden? Jo, jag, jag vill liksom att folk ska höra. Jag vill ju höra hur den resa faktiskt går till. Jag vill ju se hur... Någon som jagar guldet, söker nya vägar, söker sig till nya personer, försöker liksom hitta nya kontakter och nya inspirationer för att liksom ta sig till nästa steg. Och Det är den känslan jag vill förmedla. Men när man också har gått med i alla de här olika inkubatorprogrammen eller liksom föreläsningar eller kurserna och så vidare, så känner jag också att som jag berättade för sist när jag också var med i framgångsakademin att jag har ju liksom jag skulle nog kunna göra det där lite bättre på ett annat sätt känner jag, eller inte bättre de gör det väldigt bra men jag skulle vilja göra det i ett annat format starta, göra liksom kanske ett hackathon när corona har släppt där man bjuder in allt elever från Bergs där de jobbar med mediekommunikation till KTH till exempel. Där de jobbar inom teknik och blandar det tillsammans med det duktiga spillet som finns från program som kanske Antler eller Shift Capital som de har tillsammans med Bling Startup. Alltså Uh, Breakit uh, nyhetssajten Break it som har uh, Shift Capital tillsammans med Bling, uh, där de samlar entreprenörer från förorten och landsbygden och liksom bara gör en skön blandning människor ha ett hackathon på två, tre, dag tre dagar säger vi uh, där man liksom har ett ett en stor byggnad där det finns liksom tillgång Att vara där 24-7 Och liksom bara kriga Med att hitta team Bygga idéer, spåna Men att ändamålet med det här Kanske mer ska vara Att man Vill Knyta kontakter Och utbilda Mer än att man bara ska vara Nej nu direkt efter det här så ska ni liksom ta in kapital och gå upp på scenen och sen har ni misslyckats utan låt oss liksom bara såfröt låta det gro lite och vara del av den utvecklingen och skapa de broarna istället och sen kanske på ett eller annat sätt så vill man ju ändå i slutändan att det ska kunna finnas chans till att få in kapital och sen Filma hela det här eventet Det är nog någonting som jag skulle mm. Så Peppe Om du lyssnar på det här Vi får väl kanske ta ett snack lite senare för att snacka lite med Bobbe mm. Så att uh, Alltså jag blir så jävligt Nu också så här Jag har ju Jag känner ju en liten press och stress Faktiskt En Lite lite, jäkligt mycket um om att jag känner att jag har stampat liksom, jag, jag, vill, jag vill att det ska gå vidare nu och det är synd att jag har ju en strategi som jag alltid har liksom tyckt är den bästa strategin som alltid har liksom tagit en till nya marker och det är ju stormingsstrategin stormingsstrategin den går ju ut på att storma <laughs> event eller människor som man vill komma i kontakt med på ett eller annat sätt liksom, okej okay, om du inte får tag på dem på telefon eh, om du inte får tag på dem eh, via mail eller på, på något sätt liksom så går det alltid att söka sig till event och liksom storma de eventen och träffa dem där och connecta liksom på det planet och det, jag tyckte också det var ganska bra det som Alexander sa Alexander Pellros han berättade i framgångsakademin att han, han hade kommit på en idé han ville få in investerare och, och liksom få in kapital till sin idé så han hade skrivit en jättefin affärsplan och liksom tränat på den och sen så hade han gått och pitchat till typ tio olika investerare alla gick åt skogen och sen så hade han kontaktat en vän som liksom hade fått in hur mycket kapital som helst. Det hade gått hur bra för honom som helst. Och, och frågat så här, men fan vad är det jag gör fel? Vad är det jag ska göra? Vad är det jag ska göra? Och då hade den här vännen berättat för honom att men du gör ju det på fel sätt. Vet du hur svårt det är att pitcha? Du ska ju bara ta en lunch med dem. Eller en middag med dem träffas på ett event, snacka lite skit. Och per automatik så kommer folk under konversationen fråga Men du, Alexander Vad är det du håller på med nu då? Håller du på med någonting spännande? Och då kan Alexander säga så här Ja Faktiskt så har jag en grej som är lite hush-hush den är ganska hemlig uh, och så sitter han och berättar om sin idé som han liksom vill få igenom. Och då är det ingen pitch utan han bara berättar om vad han håller på med bakom kulisserna. Och han berättade att han hade gjort tre sådana träffar. Och varje person hade direkt efter bara Men du, om du behöver kapital eller hjälp eller någonting, kontakta mig på en gång. För jag, 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 jag skjuter gärna in pengar. Så efter lite om och men och han hade pratat med sina kollegor så bestämde de sig för en av investerarna. Och då var så han fick in sin investerare. Och det är också det här som fungerar med stormingstrategin som jag alltid har hållit på med. Som jag inte kan göra nu. Tack vare corona. Men... Så jag längtar verkligen tills det här är över och man liksom kan börja storma och liksom skapa lite event och, och gå på lite um, event för att liksom rycka upp lite nya marker och uh, connecta med lite människor. Men uh, sen har jag också så här jag tänker så här vad, vad, jag har ju skrivit ner en lista på människor som jag vill ha in och den listan har jag varit ganska bestämd med att jag vill inte ha den alldeles för stor för att jag liksom vill jobba på de här människorna och få in dem. Och det är en lista på 30 personer som är en ganska blandad skara. En blandad skara för att jag tycker att att jaga guldet behöver inte alltid bara handla om att liksom tjäna pengar och bygga bolag utan det kan handla om, ja det finns ju de här. Jag skulle några som jag har varit intresserad från början redan när jag startade podden det är ju att intervjua digitala nomader för att jag vet att de har så sjuka historier och det krävs ju ett otroligt driv att lämna alla vänner och bakanta och bara liksom söka sig efter det nya hela tiden och liksom leva på det och hoppa från land till land kanske och jag vet att det är där de absolut mest spännande historierna finns Men sen så vill jag också ha, jag har ju skrivit lite till skådespelare och alltså musikproducenter, entreprenörer. De digitala nomaderna är ju tyvärr inte i Sverige så det är väldigt synd. Och jag märker också så här att det finns en, en blandning av respons på hur, hur människor svarar när man. Liksom kommer i kontakt. Och, och jag har ju så här. Jag har ju alltid så här. Jag har ju tänkt att. <laughs> om någon inte svarar. Då betyder det att de är rädda. Och förr i tiden så tänkte jag så här. Ja men okej. Då är det bara att köra på. Du fortsätter, 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 fortsätter. Då kunde man köra på med stormens också. Och faktiskt liksom få saker och ting att gå igenom. Men Nu. När du faktiskt vill att de ska vara med i ett offentligt sammanhang. Så har jag blivit lite feg. Jag vågar inte pusha på lika mycket. Och det har varit lite så här. Men hur, hur, hur ska jag göra nu för att inte ligga på för mycket? Och det är där jag känner lite. Att jag måste peppa. Ah, Nej jag vet inte. Det är så himla svårt. Nu vågar jag inte säga för mycket eller hur jag tänker. Nej men hur, ja, hur som helst Om du inte svarar då är du rädd och då, då brukar jag köra över alltid. Och så där har jag med mina kompisar också. Okej, okay, svarar du inte telefonen, då stormar jag liksom. Och om du inte vill att du ska storma då svarar du telefonen. Punkt och pricka. Nu, nu, nu krävs det en lite annan respekt liksom när man inte kan storma någons hem på grund av corona. En arbetsplats kanske hade varit lite enklare eller tyvänt. Men.. Om ni där ute känner några digitala nomader hör gärna av er till mig. för Jag vill höra, höra en, en story från en digital nomad som drog av någon anledning och varför de kanske är här, vad de har för guld och, och, och liksom höra de storieserna. För var det någonting som jag lade märke till när jag var i Thailand det var att alla människor som du träffar där som kommer från en annan plats ett annat land alla har en anledning varför de drog hemifrån. Och man kände en gemenskap. Man frågade inte så mycket så här, ja, men varför drog du? <laughs> Det var inte så mycket sånt. Liksom Många höll, höll sitt privata privat, men sen så var det ändå vissa som liksom berättade och alla hade liksom sin story, men ändå var liksom inte fast i det förflutna, utan ville framåt så att, och där kände jag att alla hade någonting gemensamt och det var ju driv så att skicka in till mig om ni, om ni har någon med en spännande story med driv för det är ändå det jag tycker att den här podden ska handla om, och Skriv också in till mig Om ni har liksom Som jag har sagt hela tiden innan Om ni har någon företagsgranskning Ni vill att jag ska göra Eller om ni har någon förslag på någon ämne Vad som helst I'm up for anything Jag vill göra det här tillsammans med er Och nu har det också varit så här att Jag har ju märkt Att onsdag är ju inte Den mest optimala dagen Att släppa podd för att Måndag, tisdag, i är ju början på veckan Som det absolut är mest saker Som man behöver få gjort Och, och då har man inte egentligen tid att ha en podd Och göra den alldeles för tidigt är Inte heller bra För att då kan det ha kommit fram någonting nytt Och man vill ju hänga med samtid om det kommer ut några nyheter Men jag kommer i alla fall Fortsätta kämpa på att släppa på onsdagar och det ska inte vara något gidd med det och jag vet att Det absolut värsta som finns Som jag tycker i alla fall Det är när du vaknar En dag och liksom Du har längtat efter En podd en hel vecka För att bara ja, Allt ifrån om du vill liksom Om man vill lyssna på omvärldsbevakning Eller om man bara vill lyssna på Gnab Och den podden Inte har släppts Och så kan man gå in flera gånger den dagen och kolla om den har släppts Och så blir man såhär, åh nej Måste jag vänta en vecka till Och det där, den känslan Vill jag absolut inte ge till er Så skriv gärna in till mig Hur viktigt är det här med Bara de här Gnabbpoddarna, är det okej okay Att bara ha de här gnabbpoddarna Eller måste det vara gäster hela tiden Jag kommer i alla fall Göra allting för att fortsätta att släppa oavsett vad. För att jag vill visa resan. Det goda och det onda. Eller ingenting ont. Men för att hoppas att man kan ge lite. En push på vägen där att ibland så funkar det inte. Ibland så funkar det. Men man måste bara göra arbetet i alla fall. Mm. Och ni som skriver in alla som liksom lyssnar Stöttar genom att göra stjärnor Följer oss på sociala medier Fortsätt med det ni gör Det är all, all, all Cred och betalning I världen För att man ska liksom Jag vill inte säga för att göra den här podden För det, det gör jag för mig Och det gör jag också för er För det är en sån enorm press man känner också När man inte släpper Men eh, Allting gör all skillnad. Så håll aldrig tillbaka. Och just det. Mitt intro. Jag hade ju tappat bort filen till mitt intro. Och jag har ju fått lite så här. Folk har ju sagt till mig. Ja ah, men hallå Armont. Ska du inte byta ditt intro? Det låter lite Det låter lite så här. Underlägset att du liksom söker vänner och, och bla bla bla. Men sanningen är att... Jag vill sänka tröskeln så himla lågt ner på marken att säga det så många gånger så att ni ska våga höra av er. Det ska inte finnas någon tröskel där. Jag vill att det ska vara tydligt att man hör av sig. Så att gör jättegärna det och, och håll inte tillbaka om någonting. Jag tycker det är jättekul. Och jag träffade också i helgen en... En kille som hade lyssnat på podden och gav lite feedback. Och det är alltid roligt när man träffar människor eller kompisar som man absolut inte trodde lyssnade på podden har gjort det. Och, och liksom vad de har för synpunkter och sådär. Och, och, och liksom oftast de avsnitten som man själv är mest missnöjd med tycker folk är helt okej. Okay. Så att man märker att det är en bra blandning. Men nu, nu sitter jag här och samlar data. Data, 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 data på vad är vi ska faktiskt ha här framöver. Och jag vill ju också steppa upp, steppa upp det här lite grann. Och min favoritpodd förresten, Den Digitala Draken, har släppt ett nytt avsnitt. Lyssna gärna på dem för att det är en av de bästa poddarna. Det är en av världens bästa poddar och den är faktiskt svensk. Internationell. Tom Chong som gör den podden tillsammans med Jakob Leven om tech-scenen i Kina och varför det är så himla coolt att liksom just spana in företag i Kina där du kan poppa upp 70 konkurrenter med flera hundra miljoner i bagaget bara några dagar efter du har startat ditt bolag. Det gör att de behöver tänka på ett helt annat sätt och det gör att man blir så himla taggad på att också få liksom inspiration av hur, hur, hur man själv ska göra när man går till väga När man själv ska liksom starta ett företag och, och hur agila de är. Och så hörde jag också ett avsnitt vad heter den här podden? I huvudet på en entreprenör med Daniel Jursic tror han heter. Han startade det här glasögon varumärket Chimmy, Chimmy Alltså han, han, han är ju en vän till en vän och jag har sett det där företaget liksom komma upp. Och det var väldigt intressant att höra på just att höra på just hans resa hur han från början drev ett uh, influencer företag och hur han under resan märkte att det var liksom svårt att komma på kampanjer och uh, få ut bra bilder på när du liksom ska fota till kanske som Gamers Nutrition liksom ett proteinföretag eller liksom något dryckesmärke och få ut bra bilder och ändå ska få det att se normalt ut i flödet och hur deras idé kom utifrån vad är mest naturligt och fotovänligt för Instagram och sociala medier vilken målgrupp är det som säljer mest? Och hur ska vi kunna göra det och bygga det här varumärket så att det blir så mest naturligt som möjligt? Jo, Soglasögon. Selfies med solglasögon. Så att, och, och, och han berättar liksom alla olika steg och alla olika moment med liksom influenser som de har haft och hur de hur han... Uh, till exempel när, när de tog in pengar och liksom de gjorde någon, han berättade inte just det här med att de fick, tog in Elsa Hosk uh, den svenska Victoria Secret fotomodellen som har väl 1,5 miljoner följare om inte mer um, gjorde, en video, gjorde en video tillsammans med dem en videoserie uh, när de lanserade Chimney och sen därefter så bjöd de ner ett helt gäng uh, influencers till Maldiverna och därifrån började resan och liksom hur han byggde varumärket, vikten av att liksom bygga ett varumärke bygga egna ett eget content på för sitt varumärke utöver att du kan inte liksom bara bygga ett varumärke på att reposta liksom influencers bilder utan du måste liksom bygga varumärket så bara starkt så att influenserna ska vilja vara där och vilja göra ett bra jobb. Det var väldigt intressant att höra hans liksom synpunkter på det hela, dels för att jag själv gick ju igenom ungefär så Ganska samma resa Så vi, vi han, Jag hanterade väl cirkus hundra Influencers liksom, som Du ska skicka ut varor Till, du ska liksom Komma på uh, En struktur som passar Just den influensen Om vad de kan göra liksom, För att liksom sätta mål och vad det är man vill få ut och sen följa upp och, och liksom ha tid att hantera dem och prata med dem och hur många det är som faktiskt inte gör sitt jobb och liksom ska du lägga ner energi på på de som inte gör sitt jobb eller ska du lägga ner energi på de som gör sitt jobb och, och, och bara liksom räkna med allt spill och så alltså var kul att höra också hans syn på hur han tror att liksom att bygga varumärke på det sättet heller inte kommer vara lika enkelt nu på grund av att idag så vill mikroinfluencersna faktiskt ha betalt. Det går inte bara att skicka ut varor och bara varorna kostar jättemycket. Jag tror att vi pratade om det tidigare att Gastolunga, de här som gör ryggsäckar och en hel del andra saker de hade ju 16 000 influencers som de jobbade med då och det här var ju över ett år sedan. Uh, sen har vi Ideal of Sweden som hade 60 000 influencers. Hur många personer behöver du ha som hanterar 60 000 influencers? Och det är kul för att då ser man liksom här kan du strategiskt planera hur steg för steg hur många människor du behöver ha som liksom arbetar för att bygga ditt varumärke men ändå liksom strategiskt inte sprida sig alldeles för mycket. Det, 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 var, det är väldigt kul och det var också så här, jag lyssnade på Järno eh, som startade varumärket Naked och som innan dess hade startat varumärket Nelly. Och hur han berättade att Nelly blev ett miljardbolag på tio år och Naked blev ett miljardbolag på mindre än tre år. Och han har ju också haft en strategi och vi läste ju där i tidningarna att det var praktikanter som fick de skulle hantera 130 influenser skulle de dra in i månaden till företaget. Och sen när jag hör 130 stycken Jag själv vet jag att jag hade inte 130 stycken Kanske över totalen, ja det hade vi nog Kanske lite mer Men aldrig 130 stycken som man behöver faktiskt hantera I månaden Det vet jag tar tid men, men han berättade också en väldigt spännande grej Som att han gillar att sätta höga mål Och att han behöver inte sätta de målen Men bara att ha dem höga För att hela tiden sträva efter någonting men att om man inte är tydlig i kommunikationen och om cheferna eller ledarna inte har varit tydliga i vad det är för slags företag man är och vad det är man ska och vad det är för mål man har och alla de här andra värdena som du kan få runt omkring om du faktiskt hoppar in i en sån här startup och börjar göra någonting. Att du kommer ju faktiskt kunna få kunskapen att kunna skapa vad som helst. Du kommer ju få en trygghet, en självsäkerhet och en struktur. Som, som liksom inte kan jämföras med vanliga arbetsplatser. Så att ja, jag tycker det är himla spännande. Jag är så himla taggad just nu. Jag, jag vet inte hur, hur mycket jag kan beskriva det här, men nu jag blir helt galen. Jag tror att det här får vara allt för det här avsnittet. Jag bara babla på som en dåre. Men skriv in i alla fall och hör av er. Och som sagt, följ oss på sociala medier. Ge oss stjärnor i podcasterapparna. Och vi hörs igen nästa vecka. Jätten in efter guldet mina vänner med vänliga hälsningar. Armon Faltin.